0: Hello and welcome! You are listening to the official podcast of the English Experts Community. <laughs> Olá amigos do English Experts, aqui é Alessandro Brandão de Montes Claros.
1: Eu sou Ulisses Web de Carvalho, aqui de São Paulo.
0: Hoje o nosso bate-papo é sobre as armadilhas da tradução, então prepare isso headset e aproveite. Ulisses, é uma honra conversar com você aqui novamente no English Podcast. Espero que dessa vez, sem as interrupções, os trovões aí de São Paulo, né?
1: Alessandro, o prazer é todo meu. Acho que hoje o único ruído vai ser do meu queixo batendo aqui, porque São Paulo está muito frio, mas não está com cara de que vai chover, não vai ter trovoada, não.
0: Quem ouviu o podcast 18 sobre a profissão de intérprete ouviu um fundo aquele barulho de chuva... Algo, acho que poucos ouviram aqueles Ulisses, não sei se você Viu aí aqueles, Os cortes né, que a gente fez no finalzinho Aquele barulho todo e tal
1: Eu ouvi tudo sim, o finalzinho ficou Espetacular, muito melhor do que a entrevista inteira <risos>
0: De forma alguma. <risos> Aposto que muita gente que não ouviu o finalzinho vai lá agora conferir. Aliás, nós tivemos muitos comentários de pessoas que se interessavam pela área de interpretação, né, de tradução. Muitos elogios também pelos seus esclarecimentos lá sobre a profissão. Agradeço aqui em nome de todos os leitores.
1: Eu também. Eu vi muitos comentários, respondi dentro da medida possível. E também no Tecla sap, a repercussão foi, foi muito boa.
0: uma coisa que acontece demais assim, pelo menos comigo é assim que as pessoas normalmente, só pelo fato de você entender um pouquinho de inglês, elas se transformam automaticamente num tradutor e num intérprete. Acontece demais, ó, oh, tem um vídeo aqui que não tá sem legenda, traduz aqui pra mim. Aí a pessoa vai lá, chama você pro computador, dá um play <risos> e já espera que você comece a interpretação ali simultaneamente, enquanto você ouve, assim, pelo menos eu não consigo fazer isso, é porque tem toda uma técnica né, envolvida nisso aí.
1: Evidente, é, são duas habilidades. Para você ser maratonista, você precisa ter duas pernas. Agora, não é todo mundo que tem duas pernas vai correr 42 quilômetros em duas horas. É uma coisa óbvia que às vezes as pessoas não param para pensar, não se dão conta. Que uma habilidade é entender um segundo idioma, conseguir se expressar nele, entender o que está sendo dito. Outra coisa é você, ao mesmo tempo reproduzir um discurso, escrito ou oral, nesse caso aí, oral, na outra língua, instantaneamente. Isso é uma outra habilidade que requer estudo, treinamento, enfim, prática. Não é uma coisa automática, infelizmente.
0: Que mágica é essa de você conseguir falar no idioma enquanto ouve em outro? Eu, o processamento é, é muito rápido, cara. Eu não consigo... É, é, parece que você é, é, o processador é... é... Dual core, né? É múltiplo. É mas... dual core mesmo.
1: Aliás, o termo técnico que se usa é divisão de atenção. Aquela brincadeira de fritar o peixe e olhar o gato. Na prática, você divide a sua atenção. Uma parte do cérebro se concentra no que está sendo dito num idioma e a outra parte se concentra na reprodução da mesma ideia, do mesmo discurso, na outra língua. Você divide mesmo o cérebro em dois.
0: É. E é nessas horas que a atenção, né? o cuidado ali da, da interpretação na tradução, ela tem que ser redobrada, né? já que você está tá com, com a atenção dividida em dois pontos. Né? Então, tem que ter uma atenção... É, é incrível isso aí, porque a, além dessa atenção em dois pontos, você ainda tem que é, não cair assim, nas armadilhas da tradução, que é o nosso, o nosso tema aqui de hoje, né? bem complicado.
1: Sem dúvida. A é, atenção... É por conta da própria dificuldade do exercício, né, do trabalho em si, às vezes a atenção também se dá pela importância de um evento, quando você vai traduzir o presidente de uma empresa, um presidente de uma nação, né, alguma coisa importante, uma negociação, que às vezes o fechamento do negócio depende de uma palavra, de uma expressão, de uma maneira de você se expressar, então o, o teu trabalho acaba ganhando uma importância muito grande por conta disso e acaba gerando estresse adicional.
0: Verdade. Eu lembro daquele trabalho, ainda nessa questão das pessoas te transformarem automaticamente no intérprete, coisa que é muito difícil, não é, não é assim. É, eu lembro daquele trabalho que você fez para o presidente Obama, a gente citou isso também no último podcast. Tem um momento lá que ele diz assim, I realize Brazilians don't give up their soccer very easily. Aí você diz, eu sei que os brasileiros gostam muito de futebol. Por exemplo, se eu tiver... Traduzindo isso para alguma pessoa que sabe um pouquinho de inglês, automaticamente a pessoa, principalmente estudantes, costuma questionar isso demais. Mas peraí, eu, eu conheço, Givape é, é desistir. É, é... Você disse que não gosta de futebol, <risos> tem muito essa essa coisa. Quem não conhece o que é interpretação, o que é tradução, acaba questionando demais isso, né? É o nome é
1: interpretação, não é à toa, né? Porque se você for fazer uma tradução literal de palavra por palavra Expressão por expressão, o discurso no idioma de destino vai ficar capenga, não vai ficar natural, vai ficar artificial. Então, ao mesmo tempo que você entende o que está sendo dito numa língua, você procura encontrar a maneira mais natural de você expressar a mesma ideia, o mesmo conceito, no outro idioma. Você não precisa necessariamente usar as mesmas palavras. Don't give up their soccer very easily, quer dizer, não é fácil para o cara desligar a televisão. Deixar de ver um jogo de futebol para ir a um teatro assistir ou ouvir uma, uma palestra, um pronunciamento de um presidente de outro país. Por isso que ele quiser. Então, o sentido desse é, brasileiro gosta muito de futebol. Eu acho que transmitir o conceito usando uma estrutura mais natural na nossa língua.
0: Esse questionamento exagerado acaba atrapalhando um pouco. É, não.
1: Se fosse, por exemplo, a apresentação de um balanço financeiro de uma empresa. Aí você precisa ser um pouco mais uh, literal, né? você não tem tanta uh, margem para criar, para usar uma, uma expressão uma alternativa, uma outra forma, porque aí num texto, ou, perdão, num contexto mais formal, financeiro, assim, não, não, não tem margem, né? não dá, não, não dá para você inovar, querer ser criativo, querer ser natural. Tem que ser uma coisa muito mais uh, fixa, mais rígida mas no caso ali, principalmente, essa frase ele disse no início da na palestra, do, do discurso dele, foi no início. Ele estava querendo ser simpático, falou de futebol, quer dizer, num momento de descontração mesmo, ele quis tornar o, o clima um pouco mais informal, então aí não tem problema nenhum você falar a frase de um jeito um pouquinho diferente para tornar a coisa mesmo mais íntima.
0: Antes de a gente começar o podcast nosso aqui, eu lancei uma pergunta no, na fanpage do English Experts. Eu achei interessante aqui que a maioria das pessoas costuma relacionar problemas de tradução ou micos com os falsos cognatos. Você acha que os falsos cognatos realmente são a pedra no sapato aí dos brasileiros?
1: É, costumam ser sim, Alessandro, porque são palavras que têm uma aparência assim, tem uma semelhança muito grande com outra palavra do português e aí a ligação é quase que instantânea e muitas vezes o aluno brasileiro, não precisa ser iniciante não, às vezes até mais veteranos acabam quebrando a cara, porque o significado é outro bem diferente do que aquela a impressão inicial pode levar a pessoa a acreditar. Né?
0: Tem aquelas palavrinhas que a gente costuma usar aqui no Brasil, acaba que vem e a gente usa de uma forma diferente. Né? Tem o outdoor, por exemplo, né, que é muito confundido com billboard. É, A gente
1: fala no português do Brasil, outdoor, para se referir àquele cartaz né, que fica nas ruas, nas cidades. Porque é, uma, de fato, uma redução da expressão outdoor advertising, que é publicidade a céu aberto, né, em ao ar livre. Essa é a expressão original. E nós, como qualquer outra pessoa de qualquer idioma, costuma fazer reduções. Né? Então, no português aqui do Brasil, a expressão outdoor advertising acabou sendo reduzida para só outdoor. Como é o mesmo caso de shopping center. Né? Shopping center, aqui no Brasil, se reduziu para shopping. Só que shopping em inglês é o ato de fazer compras, né? Ou ir, o ato de ir às compras. Então ficou essa expressão, essa forma consagrada no Brasil, mas não é inglês. Na hora de falar inglês tem que dizer ou shopping center ou shopping mall. E no caso de outdoor, né, o nosso outdoor aqui no Brasil, na hora de falar inglês tem que falar mesmo billboard para transmitir a mesma ideia.
0: A gente acaba reduzindo, como você diz aí. E, e, já que é inglês, vamos usar, né? E não é, né?
1: Outro caso parecido, Alessandro, é de... Em português é smoking, né? Um som assim de Z, smoking. Em inglês, smoking é o ato de fumar. Então, para você falar aquela roupa de gala, que você vai um restaurante, é uma festa especial. Em inglês é tuxedo, né? Que não tem nada a ver com smoking.
0: Outra que a gente usa aqui demais e acha que, é, que o, o, um estrangeiro vai entender é o tal do pendrive, né?
1: O pendrive, Alessandro, dá uma confusão danada. Eu publiquei isso no, no Teclasap há um tempo e, e as respostas foram assim, gente brigando comigo, dizendo que não, que tem sim, que tem, que eu vi no dicionário. O fato de estar no dicionário significa dizer que a expressão existe, é válida. O que eu quis dizer no post é que não é comum não é comum, você tem em inglês muitas outras uh, possibilidades, vai variar também de país para país, né? a gente achar que o idioma inglês falado em tantos países, da Austrália até os Estados Unidos, passando por Inglaterra, Irlanda, Escócia, África do Sul, achar que vai ter uma solução para tudo é muita ingenuidade. Né? Há variações, mas você tem, por exemplo, flash drive, memory stick, Thumb drive, né, que vem de polegar, thumb, e muitas outras opções antes do pendrive. Pendrive existe, está no dicionário, mas não é a forma mais comum.
0: O dicionário, a, a função do dicionário assim é ter o significado das palavras. Muitas vezes, não dá, eu acho que para o estudante, é, não dá para ele estudar pelo dicionário, porque o dicionário vai ter palavras de inglês arcaico. O objetivo do dicionário é ter o significado das palavras, né? Mas não quer dizer que o fato de estar no dicionário é que você tem que seguir, né?
1: Exato, porque o dicionário, de fato, é uma, é uma coletânea daquele vocabulário que é usado por, por escritores, por acadêmicos, pelas pessoas nas ruas. É uma coletânea. Agora, a língua é um organismo vivo, dinâmico. Hoje em dia, com a evolução da tecnologia, das comunicações, os idiomas passaram a ser ainda mais dinâmicos. Então, acontecem mudanças, acontecem adaptações, a velocidade da luz mesmo. Então, você se basear no que está escrito no dicionário e jurar por Deus que aquilo é verdade, e é verdade em todos os países, né? É, é, é ilusão pura, é ilusão pura, então tem que ver, tem que consultar, é evidente, é lógico, mas não é tomar aquilo como verdade absoluta, única, para comprovar o uso de determinada palavra ou expressão. O que conta mesmo é, é a ocorrência, a frequência com que ela é utilizada no dia a dia.
0: Ulisses, você lançou recentemente dois e-books sobre o tema, né, as armadilhas da tradução os falsos cognatos. Dê alguns exemplos para gente gente de algumas palavras que costumam aterrorizar a vida aí dos brasileiros.
1: Olha, eu não usaria o termo aterrorizar, mas eu, eu diria que são palavras que têm o potencial de gerar alguma confusão pelo fato de terem essa semelhança muito grande. Eu, assim, de cabeça, posso citar alguns exemplos, sei lá, uh, battery, por exemplo uma palavra que tem uma semelhança muito grande com bateria né? a grafia é praticamente idêntica battery então a, o impulso inicial de quem está estudando inglês é achar que battery quer dizer bateria e de fato não está errado porque uma das acepções da palavra é justamente bateria mas bateria a pilha, né? hum. não a bateria um instrumento musical que aí seria drum set ou então somente drums que é a bateria é um instrumento musical. E além disso, battery tem ainda um outro sentido, que é vias de fato, né? que é agressão física, que acaba causando uma confusão ainda maior. Se o contexto for jurídico, falando então de, de, de criminalidade, esse tipo de coisa, battery passa a ter um sentido bem diferente, espancamento, né? uma agressão física, é isso que battery quer dizer também. É comum usar... Battery na expressão assault and battery, né? que quer dizer no inglês jurídico vias de fato, que é agressão física. Então, battery é bateria? É. Mas a bateria do automóvel, a bateria, por exemplo, a pilha, né? que você usa num aparelho elétrico, e não é um instrumento musical. Então, é uma das armadilhas que pode levar o aluno ao equívoco. Uma outra poderia ser cable, né? Mas cable não é cabo, é é cabo, mas é o cabo, um fio, né? Não é o cabo, o posto no exército, né? No órgão militar, que aí a palavra seria corporal para dizer cabo. Também não é o acidente geográfico, né? O cidade do cabo na África do Sul é Cape Town, não é cable town. Uhum. Né? Aí o cabo acidente geográfico é Cape, C-A-P-E, e não cable. Então, um outro caso, Alessandro, é a palavra chief. Chief é um adjetivo na língua inglesa, também, além de substantivo, que geralmente causa um pouco de, de confusão para o aluno. Por quê? O adjetivo quer dizer principal. Chief Executive Officer, CEO, que é uma expressão que se usa bastante em português hoje em dia, significa principal. Chief aí nessa expressão quer dizer principal. O principal é, executivo de uma empresa, geralmente o presidente, né? O presidente executivo. Chief tem esse sentido de principal. Né? E também é o substantivo, se você estiver falando ao chefe indígena, né? O cacique. Então, se você chamar o teu chefe de chief e não for, brincade... não for em tom de brincadeira, hum. o resultado pode ser bastante desagradável. <risos> Uma outra palavra também que causa confusão é diamond, né? porque diamond, além de ser diamante, que é a palavra mais parecida, mais comum, diamond também significa o campo do beisebol, por conta da forma do campo. Diamond pode ser um campo de beisebol. Por quê? Porque diamond quer dizer losango também, a forma geométrica. O né? losango em inglês você diz diamond.
0: Ulisses, você tem um livro aí, o Inglês na marca do Pênalti, né? É, e como você falou, Diamond, eu lembrei da, da quantidade de expressões que vem do beisebol, né?
1: É esse, é, esse é o primeiro livro que eu escrevi, Alessandro, com expressões esportivas em inglês que transcenderam a barreira do mundo esportivo. São usadas no dia a dia, em marketing, economia, política, situações informais em geral. E o beisebol é um terço do livro, meu amigo. O beisebol beisebol tá, é parte integrante da cultura americana. Para você entender bem o idioma em inglês, principalmente, lógico, a vertente falada nos Estados Unidos, tem que entender um pouquinho de beisebol.
0: Isso é só um, um alerta assim, para a gente, por exemplo, para quem estuda, não ignorar. Por exemplo, ah, eu, não, eu não gosto do esporte, então eu vou ignorar completamente. entendeu? Então é bom ficar atento às a, a, expressões, porque... É, muita coisa vem, vem dos esportes e você, como você explicou aí, muito bem.
1: Exato. Tem um outro detalhe, né, Alessandro? Ah, diferentemente do português, as expressões esportivas do inglês não ficam restritas a situações informais. Debate de presidentes lá, de candidatos a presidente dos Estados Unidos, essas expressões é, abundam, tá? Pra usar <risos> uma palavra um pouco incomum <risos> <em> <risos> e um pouco mais formal são muito frequentes mesmo em situações de negócio. quando o assunto é economia, quando o assunto é
0: política. Oscar? Ela, acontece demais, ela
1: Tudo bem, o Oscar até cai dentro de uma, de uma categoria um pouco mais informal, informal entretenimento, é etc. E tal. O que eu estou dizendo é o seguinte, em português é raro você ouvir um presidente de uma empresa falar assim, ah, me puseram para escanteio, estou na marca do pênalti, etc. E tal. Agora, em inglês, essas expressões, to throw a curveball, the whole nine yards e to touch base e, e etc são muito frequentes também nas situações formais.
0: Por isso antes aqui da gente começar a gravar, a gente estava num bate-papo aqui e você falou de uma de um quase mico que aconteceu aí recentemente com você com relação aí a, a essas armadilhas, um pouco que essas palavras representam, principalmente fora de um contexto. Dá para você contar para a gente aqui no ar?
1: Lógico que dá. Meu amigo, estamos gravando numa segunda-feira <risos> isso aconteceu comigo na última sexta-feira. Estava num almoço de negócio, presidente mundial de uma empresa de vendas diretas conversando com algumas das principais distribuidoras. O assunto... Girou em torno de vendas, da linha de produtos, problemas, defeitos e também das recentes manifestações que aconteceram no Brasil, que repercutiram evidentemente no exterior. Ele preocupado, fez algumas perguntas, tudo, e num um determinado momento do almoço, um pouco depois, ele virou, é, se virou né, para uma distribuidora e perguntou, did you demonstrate? Eu vou repetir devagarinho, did you demonstrate? E como é uma empresa de vendas diretas, que eu atendo já há muitos anos, eu sei que a demonstração dos produtos é algo fundamental na estratégia de vendas dessa empresa. E eu traduzi imediatamente. Tipo, você faz demonstração, imaginando eu aqui, Ulisses, intérprete, macaco velho, que ele estava se referindo à demonstração dos produtos, porque também existe uma outra estratégia de se vender por catálogo, sem a demonstração. Mas eu imediatamente pela resposta e pela reação dele, percebi que ele não estava perguntando de demonstração do produto. Ele estava perguntando se essa distribuidora havia saído para as ruas para protestar. Por quê? Demonstration, em inglês, ou o verbo demonstrate, quer dizer manifestação ou manifestar-se, no sentido de um protesto. O que aconteceu aqui no Brasil? Então, o que aconteceu no Brasil? As manifestações são demonstrations. Ah, mas não é a mesma palavra? É. Às vezes, o contexto não é muito claro. Tanto que um macaco velho como eu, 20 anos de simultânea, acabei virando vítima. Então, é ótima história para comprovar que não é só aluno iniciante que pode é, cair numa armadilha como essa.
0: Ulisses, você lançou recentemente aí um e-book sobre as armadilhas da tradução. Contem um pouco para a gente, o que eu fico curioso é como é que você reuniu todos esses verbetes. Alguns foram aí dessas, dessas situações que você viveu aí na vida de intérprete, como é que foi? Muitas delas sim,
1: Alessandro, porque é o que eu faço já há 20 anos, mas muita coisa eu já vinha coletando na né, época que eu ainda dava aula de inglês. Porque é natural, na hora que o aluno está tentando formar uma frase em inglês, ele acaba caindo nessas armadilhas, são praticamente inevitáveis. Se eu, se eu falei agora para você que um veterano como eu caiu, né? imagina quem está começando quem não tem tanta experiência. São 437 palavras que, por terem mais um significado, podem gerar esse tipo de confusão. Um significado geralmente é cognato, como é o caso de demonstration, que quer dizer sim, demonstração. Mas também é manifestação, também é protesto. Então, por isso, acabam gerando confusão. São 437 verbetes seguidos de explicação e depois exemplos traduzidos.
0: É, a gente sabe que a tradução é uma atividade bem complexa, é impossível abordar isso num podcast de 18 ou 25 minutos. É, tenho certeza que pela sua experiência você poderia passar horas e horas, quem sabe dias, né, falando sobre o tema aqui. É, mas, assim, uma última mensagem que o pessoal. Como é que eu evito os micos aí, esses problemas de tradução?
1: Acho que o primeiro passo, Alessandro, é você ter a consciência de que eles existem e procurar estar sempre atento. Não tem outro jeito a não ser disposição ao idioma. Ler, ouvir, é, se possível conversar com alguém, estar tá sempre se informando, sempre em contato. Porque a partir do momento que você descobre que a palavra X não quer dizer X, ela quer dizer Y, aquilo passa a ser do seu domínio, passa a estar dentro do teu vocabulário. Você pode eventualmente esquecer, ou então no caso, como eu citei agora há pouco, se confundir de novo, porque a semelhança é de fato grande, mas pelo menos você não vai ser pego de surpresa não vai falar assim de boca cheia uma coisa achando que está dizendo x e está na verdade dizendo y né? exposição então conhecimento e calma calma paciência porque eu costumo brincar dizer que aprender a falar uma segunda língua alessandro não é bronzeamento artificial né você entra de manhã na clínica branquelo sai de tarde ou sei lá depois de algum tempo morenaço, entendeu? <risos> Bronzeadão. Não é assim. Não é bronzeamento artificial. É um processo lento, gradual, que dá resultado, mas não é aquela coisa imediata.
0: Ulisses, obrigado mais uma vez aqui pela participação.
1: Eu que agradeço. É um prazer enorme sempre conversar com você, Alessandro, à disposição. Eu sou Ulisses Web de Carvalho e você me encontra no Teclasap. www.teclasap.com
0: e eu sou Alessandro Brandão e você me encontra no fórum do English Experts. Assine e avalie o um English Podcast no iTunes. Envie também o seu comentário, sugestão ou crítica. Obrigado por ouvir o English Podcast e até a próxima.